0: Salut, salut, bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Ding up bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Matin, que sais-je, comme tu sais, l'avantage de ce podcast c'est que tu puisses l'écouter un petit peu n'importe où. Que si ce soit en train de faire ta vaisselle dans ta voiture, en train de faire du sport. D'ailleurs, si tu fais du sport, bon courage à toi. Si tu fais ta vaisselle, bon courage dans ta vaisselle. Si dans ta voiture, attention sur la route. Dans tous les cas, c'est ça l'avantage du podcast, c'est qu'on peut l'écouter en faisant autre chose. Bref, je digresse aujourd'hui. De quoi on va parler Et bien, Je vais te parler d'un truc hyper important. On va voir si je. Il y a deux choses dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais voir si je le ferai la deuxième chose dans un autre podcast ou si je fais tout dans un podcast, on verra. Euh, on va improviser, hein on est entre potes. Donc la première chose dont je veux te parler aujourd'hui dans le podcast de Motion Artist, c'est le fait qu'il faille absolument, toi, en tant qu'artiste 3D, absolument. C'est inconcevable en fait que tu sois artiste 3D sans avoir cette compétence. Je ne connais pas un artiste 3D qui n'a pas cette compétence. C'est impossible. Il faut que tu apprennes l'anglais, voilà c'est dit, il faut que tu apprennes l'anglais, trop de gens viennent me voir et me disent, et me disent, écoute Romain j'aimerais bien apprendre l'infographie mais il n'y a que des tutos en anglais, et eh bah ben, oui, et <rire> eh bah ben, oui c'est la vérité, il n'y a que des tutos en anglais, les logiciels sont en anglais, bref tout est en anglais, il faut que tu apprennes l'anglais, c'est, c'est primordial quoi. Quand tu trouves un, un tutoriel en français en fait tu dois te dire ok c'est bonus, c'est bonus, mais la base c'est de l'anglais, tu vois. Si tu n'apprends pas l'anglais, si tu ne fais pas l'effort de l'anglais, c'est impossible que tu fasses artiste 3D. Ça n'a aucun sens. C'est un métier qui est basé sur cette langue. C'est, tout a été fait aux États-Unis, tout est créé aux États-Unis. Si tu n'apprends pas l'anglais, c'est mort, quoi. Tu vas te faire défoncer. Tes collègues sont sont certainement anglophones. J'ai rarement vu une boîte où tout le monde était français. J'ai jamais vu une boîte où des employés ne savaient pas parler anglais. Ça, c'est, ça, j'ai jamais vu ça. Donc, il faut que tu apprennes l'anglais. C'est, c'est, euh, c'est inconcevable de, de vouloir devenir artiste 3D sans connaître l'anglais. Bon. Au moins que tu connaisses les termes techniques comme modeling, ring, animation, euh, CGI, euh, je sais pas, tous les termes techniques de logiciel. Ça peut être euh, close, ça peut être water, ça peut être FX, ça peut être simulation, ça peut être. Bref, voilà, c'est des beaux matos que je dis parce qu'il n'y a rien qui me vient en tête. Mais... Tu dois savoir parler anglais, quoi. C'est pas possible autrement. Tu dois savoir parler anglais. C'est, c'est incontournable. Tu dois savoir écouter un tutoriel en anglais et comprendre, avoir la même capacité de compréhension qu'un tutoriel en français, en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment primordial. J'insiste là-dessus parce que trop fois, j'entends et je vois des gens qui me disent ou qui disent aux alentours et à leurs proches Je, je n'arrive pas à trouver du tutoriel parce que tout est en anglais. Moi, je ne je, je trouve pas en français. C'est normal. C'est un métier qui est anglophone. Même en fait, finalement, je, je vois beaucoup de tutoriels, par exemple, d'ailleurs, de gens qui sont français mais qui font des tutoriels anglophones parce qu'en fait, tout est anglophone. Quoi. Il n'y a pas moyen. Si tu ne fais pas de l'anglais, c'est mort. Je te le dis clairement, c'est mort. Tu ne peux pas faire de la 3D sans maîtriser l'anglais. Je te le dis clairement. Donc, il faut que tu te rends ça dans le crâne. Fais de l'an mai voilà je vais arrêter de me venir comme un teubé mais vraiment j'insiste quand même c'est, c'est hyper important quoi je veux dire c'est, c'est un métier qui est tellement récent l'infographie 3d tu te rends compte c'est un métier qui a apparu dans les années fin des années 80 début des années 90 tu vois avec jurassic park avec euh, le film de Cameroun la abyss donc c'est là que la 3d quand a vraiment commencé à démarrer avec terminator 2 donc c'est là qu'on a vraiment commencé avec des trucs de ouf. C'était en Amérique que ça a apparu tout ça. Donc c'est normal que le c'était des films américains, c'était une clientèle américaine, c'était euh, un monde du travail qui était anglais, anglophone. Donc évidemment, les gens qui ont créé le logiciel ont d'abord pensé, sur un... pensé le tout sur un monde anglophone, sur des clients anglophones. Le fait est qu'avec ça, rien ne s'est propagé finalement en français, rien n'a été traduit. Et on va parler d'ailleurs des traductions de logiciel juste après. Donc il faut absolument que tu te dises, ok. Si aujourd'hui tout est resté en anglais, si le contenu principal est en anglais, si euh, ce que tu dois apprendre de mieux est en anglais, il faut absolument que tu te mettes en anglais. C'est pas possible. Au moins, au minimum, de, du minimum du minimum, les termes techniques du, du, du domaine. Et, et non, et au mieux, euh, même je, je, moi j'aurais, j'aurais, envie de te mettre ça au minimum. Il faut que tu te débrouilles en anglais. Il faut que tu puisses comprendre un tuto en anglais aussi bien que tu comprends un tuto en français. Moi, je pense que ça c'est la barre où ça va, tu vois. Si tu comprends un tuto en anglais aussi bien qu'un tuto en français. C'est la barre ou c'est OK. Si t'as pas ça, c'est vraiment compliqué. Quoi. Il y a plein de choses que tu vas manquer. Il y a plein d'éléments que tu trouveras pas sur Internet parce que tu vas être bloqué par la barrière de la langue. Bosse ton anglais. Quoi. Bosse, bosse, bosse ton anglais. C'est vraiment primordial. Je te parlerai après des différentes techniques possibles, peut-être, qui existent aujourd'hui pour apprendre l'anglais facilement dans ce domaine. Mais vraiment, déjà, la première chose, bosse ton anglais. Autre chose, un rapport avec les langues justement. Tu vas voir qu'il y a certains logiciels, comme par exemple Blender, je crois que 3ds Max le fait aussi, je ne suis pas sûr. Blender, non, je suis sûr, propose une pseudo-traduction du logiciel en français. Et là, tous les débutants se disent Oh my god, mais c'est génial Je vais traduire mon logiciel en français, comme ça, je plus à chercher les boutons comme un gros connard, et à plus à comprendre l'anglais, je vais pouvoir tout mettre en français, ça va être génial. Je vais apprendre beaucoup plus vite. Je vais te dire tout de suite ce qu'il en est. Tu ne mettras surtout pas ton logiciel en français. C'est interdit, ok Tu ne fais pas ça. Alors tu me connais, je déteste de te dire des trucs comme ça sans me justifier, sans donner une raison cohérente. La raison cohérente arrive. Je te dis pas juste de pas le faire parce que c'est débile. Je vais t'expliquer pourquoi il faut surtout pas mettre ton logiciel en anglais, en quoi ça va vraiment te pénaliser te faire perdre énormément de temps, même si toi, t'as l'impression que ça t'en ferait gagner. Je vais t'expliquer les points positifs de mettre ton UCL en français, tu vois, par exemple, ou en, dans ta langue natale, si t'es pas français, si t'as une autre langue, par exemple, logiquement, si t'écoutes ce podcast, c'est que tu parles français. Et le point négatif, si tu veux mettre ton UCL enfin, les points négatifs de mettre ton en français, ok Donc je mets mon logiciel en français, je suis super content, il y a plein de boutons que je découvre parce que je n'avais pas compris ce que ça voulait dire, c'est génial. Il se passe un, cube, un, un truc par contre assez étrange. C'est que en fait, le fait déjà de mettre ton, 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 ton logiciel, Excuse-moi je galère ton logiciel en français alors que tu as déjà commencé à apprendre en anglais, il y a beaucoup de boutons qui vont te paraître incohérents. Des choses que tu retrouveras plus déjà. Il va y avoir déjà, c'est pas si problématique que ça, mais il faut le mettre en. Il faut le prendre en compte quand même, c'est que. Il va y avoir quelques trucs que tu vas pas retrouver, tu vas avoir du mal à comprendre. tu vas avoir des boutons qui vont, que tu vas, tu vas zapper parce que leurs noms seront tellement différents que tu vas dire Ah putain, mais c'était ça en anglais, ah ok Et donc bon, il y a un petit temps d'adaptation entre retrouver tous les boutons que tu connaissais déjà en anglais, ok Mais ça c'est pas très grave. Ça, c'est, c'est pas un gros point négatif. Donc, le point positif, c'est que tu commences à comprendre les nouveaux boutons. Le, point, le petit point négatif pour l'instant, c'est que tu perds un petit peu la notion, il faut te réadapter pendant 2-3 jours. L'énorme point négatif arrive maintenant. Il arrive parce que tu commences à regarder un tutoriel sur internet. Et là, tu te rends compte d'un truc catastrophique pour toi. Il n'y a aucun, aucun tutoriel en français sur internet. Dans le sens. En fait, si, il y a des tutoriels en français, mais il n'y a aucun tutoriel en français qui utilise le logiciel en français, en langue française, traduit. Ça n'existe pas. Et alors, tu te dis pas grave, je vais suivre les tutoriels, même si leur tutoriel est en anglais, je vais réussir à à, à trouver les les cohérences et les les boutons au bon endroit, etc. Et ben, crois-moi, tu ne trouves pas. C'est l'enfer sur terre. Tu vas péter des câbles. Tu vas perdre un temps de main à retrouver les boutons. Tu vas galérer. Quand tu vas y aller à la doc de Blender, tu vas pas comprendre de quel bouton il s'agit parce qu'ils ne seront pas traduits de la même manière. Des fois, ils seront même mal traduits avec une fausse traduction. Bref, tu as plein de merde comme ça à chercher les boutons, à trouver tes solutions, tes fonctions. Tu as la doc des fonctions ne sera pas traduite, ou en tout cas mal traduite. Donc en gros, tu auras ta fonction en français, mais la traduction en anglaise, laisse tomber le bordel quoi. Tu vas péter littéralement des câbles. Je te promets, je te promets, et je parle de vécu parce que je suis passé par là. Moi aussi, j'ai commencé et j'ai commencé à faire un petit malin en disant « Ah mais c'est con, pourquoi tout le monde n'est pas en français, ce logiciel hein? ?» Et donc, <rire> je mets en français mon logiciel. Mais je peux te promettre qu'au bout de deux mois, j'ai arrêté parce que j'ai pété des câbles à chercher des fonctions mal traduites, traduites mais pas au même endroit. Bref, l'enfer, 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 l'enfer. Donc le gros point négatif quand tu as un logiciel qui n'est pas dans sa langue natale, c'est-à-dire anglais, tu galères à apprendre de nouvelles choses, à lire les docs, à comprendre une API, à lire des tutoriels, donc lire ou regarder les trucs ne sont pas même endroit, ne sont pas écrits de la même manière, tu galères de ouf, crois-moi. C'est un enfer sur terre. C'est pour ça que je te conseille fortement de laisser ton logiciel dans sa langue natale, c'est-à-dire anglais. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a After Effects, quand tu es français, et bah, il te l'installe de base en français. Et bah, mais il faut absolument que tu le remettes en anglais parce que crois-moi, tu vas péter les caps sinon. Tu ne vas pas comprendre, savoir où sont les trucs. En plus, alors After Effects c'est vraiment un bâtard parce que genre les effets, par exemple dans euh, dans, dans les effets sur les, les calques, eh ben ils sont rangés par ordre alphabétique. Ce qui fait que en anglais et en français, les effets sont pas dans le même ordre. Alors putain, vas-y pour retrouver l'équivalent d'un effet anglais quand tu regardes un tuto quoi. Ils sont pas rangés au même endroit. Tu pètes un cap. Hein. Ils sont au même endroit mais pas au même ordre. Franchement, je te crois, je te promets, c'est des heures de perdu pour rien. Donc peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu travailles, peu importe ce que tu apprends. Fais-moi confiance, mets ton logiciel dans sa langue natale, c'est-à-dire le plus souvent anglophone. Ça va te faire gagner un temps de malade. Franchement, je te te promets, tu vas gagner un temps de fou de mettre ton logiciel en anglais. Donc, on a vu deux choses là déjà au niveau de ce tutoriel. Donc, on on a vu que tu devais apprendre l'anglais, ça c'est primordial si tu veux pouvoir avancer dans le monde de l'artiste 3D. Comme je te dis aujourd'hui, dans mon travail, je connais aucun artiste 3D qui sait pas parler anglais ou qui au moins comprend l'anglais sur un tutoriel. Je ne connais aucun artiste 3D qui ne sait pas comprendre l'anglais sur un tutoriel. Ça n'existe pas. La deuxième chose, c'est de jamais traduire ton tutoriel en français pour te faciliter la vie, parce qu'en fait, c'est vraiment une fausse bonne idée. En gros, c'est un petit peu le, le concept. Ah ouais, je suis trop malin, je suis que les autres, j'ai la meilleure idée. Mais en fait, c'est l'enfer sur terre. Donc, ne fais pas ça. Je vais te parler d'un dernier point dans ce tutoriel. Le dernier point dont je voudrais te parler, finalement, c'est la manière, les manières qui, qui sont, à, qui existent aujourd'hui, pour apprendre l'anglais rapidement dans ce domaine ou pas. Bref, comment tu peux rapidement, rapidement régler ce problème, cette euh, lacune dans l'anglais pour pouvoir travailler rapidement, ok Alors, je suis en voiture, comme tu le sais, pour faire ces podcasts et là, je vais m'arrêter une aire, donc je te reprends juste après ça, ok À tout de suite Allez, salut à toi, me revoilà, donc, euh, excuse-moi, donc j'étais sur une aire d'autoroute euh, boire un petit café, histoire de me réveiller un petit peu et pas trop te dire de conneries. <rire> Alors en fait, euh, j'allais terminer sur les manières que tu as de pouvoir combler cette lacune en anglais. Comment tu peux faire aujourd'hui pour apprendre rapidement l'anglais Parce que forcément, je me doute bien que si tu écoutes ce podcast, il y a peu de chances que tu sois en école pour pouvoir apprendre l'anglais. Il y a peu de chances que tu sois au lycée. Et si tu lis très bien, ça va peut-être pouvoir te, te permettre de, de combler cette lacune assez rapidement. Et même... Au lycée euh, qu'on soit en... en tout cas je sais pas toi et moi les cours d'anglais au lycée c'était quand même pas incroyable hein et c'est pas ça qui m'a fait apprendre l'anglais pour la 3d alors quelles sont les solutions aujourd'hui dans ta situation pour apprendre l'anglais et bien, moi ce que je peux te... je, vais te... je vais te conseiller des choses alors après le problème c'est que moi j'ai pas vécu ces choses là puisque j'ai pas j'ai pas appris l'anglais comme ça donc je vais, te... je vais te donner un truc je vais te dire si moi je l'ai fait ou moi je l'ai pas fait et il euh, ya en sache que dans cette vidéo il n'y a aucun truc que je te recommande ou pas moi je te recommande de... Faire ce que je... Que je que je, que je Excuse-moi. Ce que je te recommande de faire, c'est de tester, de voir si ça te correspond, ok Donc ne prends pas mon mot comme partie, ne prends pas ce que je te dis comme, comme vérité, bien au contraire, parce qu'il y a beaucoup de choses dont je vais te parler, que j'ai entendu parler, j'ai vu des pubs dessus, voilà, mais je ne connais pas forcément le résultat, donc il faut que tu testes avant de te donner, de prendre une impression. La première chose que je peux te euh, proposer de faire, et c'est ce que moi j'ai fait pour apprendre l'anglais. C'est trois, enfin, trois trucs à mettre en place facile dans ta vie. Première chose, tu arrêtes de regarder des tutos en, en français. Et ouais, je sais, c'est désolé, mais tu arrêtes de regarder des tutos en français, et tu regardes que des tutos en anglais. Au début, ça va être super difficile, mais plus tu vas le faire et plus tu vas devoir te forcer à apprendre au fur et à mesure et tu vas voir que ça va rentrer. Au bout d'un, deux, trois mois, tu vas voir que ta compréhension va augmenter. Et donc, tu apprends des tutos, tu regardes des cours, des tutos en anglais et pas en français. Alors. Si ça peut t'aider au début, ce que tu peux faire, c'est mettre les sous-titres en français. Si tu comprends vraiment rien, tu mets les sous-titres en français. Mais il y a un moment, il va falloir que tu mettes les sous-titres en anglais. et Il y a un moment, il faudra que tu enlèves les sous-titres. Et ce que je t'invite à en faire, c'est de faire ça avec les tutos, mais c'est aussi faire ça avec les films que tu regardes et les séries que tu regardes. Ça vraiment, c'est un full benefit. Ça va te faire gagner en anglais. Pour moi, c'est une des meilleures. Enfin, moi, c'est la méthode que j'ai faite et ça m'a fait décoller de malade. Quand je me suis mis à regarder des séries en anglais, euh, tout de suite, mon niveau d'anglais a explosé. Euh, alors j'ai commencé après à regarder des séries en anglais sous-titrées en anglais euh, et des films comme ça. Alors, il y a certaines séries ça passe mieux que d'autres, euh, mais franchement, euh, c'est pareil, c'est vraiment excellent. Et après, j'ai... donc là, je suis en train de passer entre séries sous-titrées en anglais ou films sous titrés en anglais à plus sous-titrées du tout. Et alors là, en fonction du film, ça dépend, tu vois. Genre par exemple, je te dis que tu prends Game of Thrones pas sous titré juste tu comprends rien, ils ont des accents de malade, je capte rien du tout. Par contre, un, un truc euh, assez simple que j'avais tenté sans sous-titres, alors qu'est-ce que c'était et c'était passé assez facilement. Euh, que je te dise pas de bêtises... Alors, alors... Attends, c'était ma... mon avant-dernière, c'était euh... mais écoute, je sais plus, je Je crois que c'était How to get away with murder, mais je suis pas sûr que c'était ça. Je te dis peut-être des bêtises, enfin bref, c'est pas très important, en parce... fait, mais... Donc du coup, voilà, ces trois paliers-là, dans tes tutoriels que tu regardes, et dans, t- dans, ta, dans ton divertissement, donc séries et films, euh, D'abord, tu fais anglais, sous-titré français, alors déjà tu oublies le français tout court, hein, ça, ça n'existe plus dans ta vie maintenant. Euh, bah, si tu veux augmenter en tout cas ce domaine-là. Après, une fois que tu as fait ce domaine-là, une fois que le, le, l'anglais, sous-titré français, tu vois que déjà l'anglais, sous-titré français, tu vas avoir un, un truc qu'il va falloir lire et sous-titre, tu vas perdre déjà en compréhension et en plaisir. Et c'est bien. Et une fois que ça va devenir naturel pour toi de regarder en anglais, sous-titré, anglais, en anglais, sous-titré français, pardon, et il va falloir que tu passes en anglais, sous-titré anglais. Donc tu passes à ce, ce capte-là, anglais, sous-titré anglais. Une fois que tu as fait ça, bah pareil, tu vas avoir un manque de compréhension. Des fois, tu vas même devoir faire pause pour aller chercher des mots et tout. Mais tu vas le faire et là, tu vas avoir pareil, 1 2 trois mois de lacunes, de compréhension, de, de, entre guillemets, de douleur dans, dans le fait que tu as pu te, d'autant te divertir qu'avant parce que tu vas avoir cette partie de ton cerveau qui va travailler pour chercher ce que ça veut dire. Et une fois que ça sera devenu naturel pour toi de faire de l'anglais, tout en anglais, bah là, il va falloir passer au cap anglais tout court. Euh, et ça c'est un peu plus difficile, ça dépend des, des séries et des, et des films que tu regardes parce qu'il y a des, en fonction de ce que tu regardes et de de, le, de l'univers de, de ce que tu regardes les accents vont pas être les mêmes, donc ça va pas aussi facile euh, voilà, essaye, tu verras bien, il y a des choses, moi je garde, je garde les sous-titres anglais sur plus de choses j'ai même des trucs euh, parce que j'ai ma compagne qui, 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 est, qui est un peu moins dans le, le fait d'aller chercher le, l'anglais à tout prix on regarde encore avec les sous-titres français donc euh, voilà, mais en tout cas il faut vraiment que tu te pousses à regarder des trucs en anglais ce que je peux te conseiller aussi pour l'anglais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les podcasts en anglais. J'écoute énormément de podcasts en anglais. Bon, en fait, 80% des podcasts, c'est de l'anglais. Et ça, ça m'a énormément aidé dans mon niveau d'anglais. Au début, les premiers podcasts en anglais, je comprenais absolument rien. Vraiment, je comprenais que dalle. Et je me suis forcé. Et au bout de 2, 3, 4, 5, 6 heures de podcast, tu commences à comprendre 20, 30, 50%, 80%. Bon, aujourd'hui, je dirais que je comprends à peu près 90% d'un podcast anglais. Encore une fois ça dépend de la, du podcast anglais, parce que, il y a des podcasts qui sont plus ou moins bonne qualité, avec des gens qui ont plus ou moins, plus ou moins de fort accent, donc ça, ça dépend. On va dire que le podcast avec l'accent américain de base, c'est celui que j'ai le plus l'habitude d'entendre, donc je comprends comprend le mieux. Et si tu me fous un podcast avec un, un, un accent assez fort sur un son un peu de mauvaise qualité, par contre, par exemple, tu, par exemple, tu me fous un podcast de Tony Robbins, il a un accent assez fort, Tony Robbins. Enfin, il a pas un accent spécial, mais il a une manière de, de parler qui est assez spéciale. Euh, en live, avec euh, un son un peu de mauvaise qualité, laisse tomber, je comprends 50%. Mais pourtant, euh, ça, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Donc vraiment, euh, voilà, ça, quatre choses que tu peux mettre en place déjà dès aujourd'hui. Tu commences par passer euh, anglais sous-titres français, après anglais sous-titres anglais, après anglais sans sous-titres, et puis tu peux aussi faire ça avec les podcasts. Donc les podcasts, c'est simplement tu fais, euh, excuse-moi, voilà, tu fais simplement euh, bah, des podcasts en anglais et ça peut vraiment, vraiment t'aider. Première chose. Donc là on va dire que je ne vais pas te le garantir que ça fonctionne ça, mais on va dire que c'est le seul truc que moi j'ai fait et que je sais que ça a fonctionné pour moi. Encore une fois je t'ai envie de tester pour toi et de voir si, si ce mode d'apprentissage te correspond ou pas. Ça dépend je pense de ton niveau de base. Je pense que quelqu'un qui n'a pas du tout le niveau en anglais, ce n'est pas forcément un apprentissage qui lui correspondra. Parce que bah, si t'as pas les bases, je pense, que les bases bases, tu vois, genre euh, le verbe être, le verbe avoir, euh, la phrase de basique, tu vois. Euh, je pense que si t'as pas ça déjà. Pfff. C'est peut-être assez chaud de, de, de faire la transition à chaque fois entre les passes dont je t'ai expliqué, mais tu peux essayer. La deuxième chose, c'est simplement de prendre des cours, en fait. Alors, il y a deux solutions pour prendre des cours. tu prends des cours particuliers, donc des cours où tu as vraiment un vrai prof, etc. Si tu le fais, ça va te coûter assez cher, enfin, ça, ça a un certain coût, donc il faut que tu fasses à fond, quoi. tu vas à fond, tu prends des cours particuliers pendant 6 mois et bim, 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 t'enchaînes, quoi. Et là, je pense que ton niveau va exploser, et une fois que tu as les bases en anglais, que tu que tu sais après tu en as une conversation ou au moins que tu comprends de l'anglais, euh, hop, t'arrêtes rien des cours particuliers et tu fais ce que je t'ai dit, encore une fois c'est une idée, hein. après c'est à toi de voir si ça s'adapte à ta situation, mais tu fais ce que je t'ai dit, bim, tu mets des séries en anglais et puis tu travailles, tu travailles, tu travailles. La deuxième solution c'est de prendre des cours en ligne, comme je crois qu'il y a Babel qui fait ça, c'est assez. Enfin d'après ce que j'ai entendu parler, moi j'ai, j'ai pas testé, mais il paraît que c'est pas mal, c'est pas très cher, et euh, il paraît que ça te fait vraiment pas mal travailler en anglais. Donc c'est peut-être une solution, cours en ligne, ou application, ou euh, tout ce qui est euh, aussi euh, bah. Euh, tout ce qui est jeu sur internet ou voilà moi j'aime bien tout ce qui est gamification parce que je trouve que c'est assez c'est plus motivant que juste de lire des phrases et de traduire comme un connard euh, donc voilà moi je te conseille de regarder un petit peu ça aussi si tu vraiment pas du tout aucun niveau en anglais ça peut te permettre d'aller un peu plus loin donc gamification tu regardes donc la gamification c'est à dire quoi souvent ça me passe par des applications je pense que babel le fait beaucoup et par des sites en ligne par des, euh, des vidéos youtube euh, voilà des choses comme ça qui sont moins euh, dures à mettre en place et moins cher surtout en mettre en place qu'un Un cours particulier, par contre, qu'on soit clair, hein, tu prends un cours particulier, je pense que tu avances beaucoup plus vite que si tu restes tout seul chez toi en ligne. Euh, Moi, ce que je te conseille, si tu n'as vraiment pas du tout le niveau en anglais, c'est de ne pas hésiter à payer un petit peu pour une formation en anglais. Alors, ça peut être, je crois que Babel propose des choses payantes. Euh, Pourquoi Parce que, alors, ce n'est pas juste le fait de payer qui va faire que ce sera mieux, mais toi, si tu as payé, tu vas te sentir obligé de suivre le cours et de de manger, de manger, de manger. Et c'est pour ça que psychologiquement, quand tu as payé, tu es quand même plus motivé que quand tu n'as pas payé, hein, qu'on soit clair. Moi-même, là, j'ai acheté il y a peu une formation à, à 1000 euros, bah, je peux te dire que je suis hyper motivé à la faire. Euh, si j'avais rien à payer, je la ferais pas, tu vois. Donc euh, vraiment, plus tu payes cher une formation, en fait, c'est pas forcément pour le contenu, c'est aussi pour te motiver à la faire. Voilà, il y a beaucoup de, de, d'autres choses qui jouent. Hein. Tu payes pas une formation 1000 euros pour de la merde, donc qu'on soit clair aussi. Hein. Mais tu vois, faut pas hésiter à mettre un petit peu d'argent des fois. Euh, déjà, en, encore une fois, en fonction de tes moyens, évidemment, hein, et en fonction de où est-ce que tu veux aller. Mais tu vas voir, que ça te motiver. Et crois-moi, le fait d'apprendre l'anglais, ça t'ouvre des portes de mal, hein, qu'on soit clair aussi. L'anglais, ça t'ouvre des portes qui sont inimaginables. L'anglais, c'est abusé. Je parlais au début de ce podcast, mais putain, mais l'anglais, c'est vraiment un truc de taré, de taré, de taré. Il faut absolument que tu t'y mettes si tu ne connais pas l'anglais. Quoi. Donc voilà, deuxième chose qui est possible pour apprendre l'anglais. Et pour moi, si tu ne connais rien en anglais, c'est la plus efficace. Après, encore une fois, je, te, je t'invite à tester pour voir si ça, si ça t'intègre à ton mode de travail, ton mode de pensée, à ton mode de vie, etc. Mais cours particulier, si tu ne connais vraiment rien, si tu connais un petit peu, mais tu vas aller un petit peu plus loin et tu trouves que juste regarder des trucs en anglais, ça ne suit pas et que c'est assez délicat, tu prends des trucs genre Babel, les applications, des sites en ligne des vidéos, tu regardes un peu tout ce qui se fait de ce côté-là. La troisième et dernière chose que je peux te conseiller pour apprendre l'anglais, que moi aussi j'ai mis en place il y a peu de temps, maintenant je crois qu'après six mois j'ai fait ça, ah, un peu plus, presque un an, c'est de lire en anglais. Déjà, déjà, je alors, déjà, si tu lis pas, je t'invite à lire, il faut absolument que tu lises des livres, c'est important. Pourquoi de lire des livres alors que tout est aujourd'hui trouvable sur Internet bah, Tout simplement parce que quand tu achètes un bouquin, quand tu lis un truc sur Internet, aujourd'hui c'est un article de blog, c'est, euh, c'est euh, les commentaires d'une vidéo YouTube, c'est une description, c'est bref. C'est pas un truc qui est très long. Donc en gros, ce que tu dis souvent, c'est assez condensé. Et donc en gros, tu lis beaucoup de choses différentes dans une journée et donc tu Alors quand tu lis un bouquin, un livre, euh, il se passe que c'est en gros c'est le même sujet pendant 100 pages, 200 pages. Et donc en gros, ce qui fait que oui, soit les idées de base, ce sont les mêmes que ce que tu as lu dans un blog ou dans, dans une description de vidéo YouTube. Par contre, il y a tellement eu d'exemples, ça, il, l'auteur l'a tellement pris et repris le sujet sous différents angles, etc que c'est beaucoup plus rentrant dans ta tête et que c'est beaucoup plus appliquer la chose, peu importe ce que tu lis. Alors moi je t'invite à lire des livres de non-fiction pour pouvoir apprendre toi-même sur la manière de, t- de travailler. Il y a des livres d'ailleurs sur la 3D qui sont excellents, il y a un livre sur Blender qui est génial, euh, il y a des livres sur Maya, des livres sur les FX, des livres sur... Euh, je crois que j'ai eu un bouquin aussi qui était sur euh, la 3D en général, comment ça marche, euh, comment ça a été créé. J'ai eu des bouquins sur le tracking, sur les ombres, sur la physique des lumières et tout. Euh, tout ça c'est des bouquins qui sont géniaux. Hein. Euh, donc c'est des bouquins qui ne sont pas de fiction, donc des bouquins où tu apprends des choses. Euh, ça c'est la vie. Hein. Et eh bah, ben, essaie de lire ça en anglais aussi. Essaie de lire en anglais. Alors, c'est très difficile au début, mais je te promets, une fois que tu as mangé tes deux premiers bouquins en anglais, après, ça va tout seul. Les deux premiers bouquins, c'est les plus difficiles. Franchement, je te dis, tu les lis avec le bouquin sur une jambe, et sur la deuxième jambe, tu as le dictionnaire, quoi. Euh, mais par contre, une fois que tu as commencé à lire ça, euh, ça va tout seul, quoi. Et là, je peux dire que ton nouveau en anglais, il explose. Il explose, il explose. Parce que, ben là, contrairement à une vidéo, quand tu butes sur un, un mot et que ça t'empêche la compréhension, ben, tu vas voir dans le, dans le dictionnaire, tu vois. Donc, tu as vraiment une, une lecture qui est active et une appréhension qui est active. et donc, enfin En sortant déjà d'un, d'un bouquin, t'as pas du tout le même niveau que quand tu es entré dans le bouquin, tu vois. Et en plus de ça, dans le bouquin, tu vas apprendre beaucoup de choses qui sont en rapport avec ton métier. Donc, moi, je t'invite à lire, à lire un livre de non-fiction, même si c'est plus difficile. Euh, mais en rapport avec ce que tu veux apprendre et ce que tu veux faire, euh, bon, j'imagine que c'était dans, dans ce… Dans dans ce podcast, un plutôt dans dans le monde de la 3D, mais pourquoi pas Après, ça peut être autre chose. Ça peut être un livre, un bouquin dans le développement personnel, dans 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 le dans la productivité, dans la manière de travailler, dans, dans plein de choses. Enfin, il y a des bouquins, des bouquins de non-fiction qui sont géniaux, même si tu veux pas, enfin, même si c'est pas dans la 3D. Hein, tu vois, moi je lis beaucoup, beaucoup de mes bouquins de non-fiction, c'est pas de la 3D, c'est plutôt de, de de dans la productivité, dans la manière de travailler, parce que euh, parce que les bouquins sur la 3D, je les trouve assez lourds, parce que ce qui est chiant, c'est que tu as des photos des logiciels, tu vois, et tu dois appliquer sur ton ordi, c'est un peu casse-couille trop. Alors que des bouquins qui sont plutôt théoriques dans euh, des trucs un peu plus larges, dans la manière de travailler, dans, dans des choses à appliquer sur toi tu vois, plutôt que sur un logiciel, je trouve ça un peu plus simple à mettre en place avec un bouquin. Euh, bah, alors que pourtant, un logiciel, j'aurais plutôt tendance à vouloir l'avoir en vidéo pour pouvoir vraiment copier ce que je vois sur l'écran. tu vois. Mais ça après, c'est vraiment à, tout à chacun de, de choisir. Dans tous les cas, je te conseille des livres de non-fiction. Parce que bah, en plus de t'apprendre l'anglais, ça va vraiment t'amener aussi euh, une, une compétence, un savoir que tu pourras appliquer tous les jours dans ton travail, dans ce que tu veux faire plus tard. Donc, vraiment, crois-moi, les bouquins en anglais, c'est aussi un très 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 bon levier pour apprendre l'anglais. Donc, tu vois, là, déjà, je suis sûr qu'au niveau de ce podcast, si tu ne parles pas du tout anglais, tu te dis putain, mais laisse tomber, moi, apprendre l'anglais, c'est l'enfer. Et là, on est, on est je ne sais pas si on est en France, je dois encore quelques trucs à te dire, mais on est au milieu ou à la fin de ce podcast et je vais te donner 4 solutions qui sont ultra simples à mettre en place pour apprendre l'anglais. Franchement, mettre des vidéos en anglais et arrêter de regarder des tutos français, mettre les sous titres en français au début, c'est quand même pas compliqué à mettre en place. Quoi. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que écoutes le podcast, mais tu peux déjà le faire dès aujourd'hui. Mettre ça en place pour apprendre l'anglais, tu vois. Tu peux déjà mettre en place aussi des cours particuliers. Tu vois, dès aujourd'hui, tu peux appeler un, un, un prof particulier, faire un cours d'essai et voir comment ça se passe. Ah oui, tiens d'ailleurs, euh, cours particulier, cours d'essai oblige, hein. Ne te fais pas avoir. Euh, d'ailleurs, je vais en parler, mais je vais en parler. Euh... Allez, je en parle maintenant. Euh, donc, je vais juste faire une petite digression, mais juste avant, je termine. Donc, cours particulier, tu peux déjà mettre ça en place. Et puis, lire un bouquin en anglais, parce bah, c'est pas compliqué, tu achètes un bouquin en anglais et t'y vas, quoi, tu vois. Donc, c'est facile à mettre en place. Donc, vas-y. Je te parlais, dans l'ancien podcast, des actions massives à mettre en place proches de soi. Bah, ça, ça fait bien partie d'une action massive à mettre en place hyper importante et proche de soi, tu vois. Donc, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, la petite digression sur, euh, les cours particuliers et puis les formations en général. Je voulais en parler dans un autre podcast, mais finalement, ça, je trouve que ça rentre bien dans celui-là. Donc, c'est cool, ce sera dit. Et puis, comme ça, le podcast est un petit peu court. Donc, ça permettra de, de, de partir là-dessus. Et puis, je finirai le podcast là-dessus, je pense. Euh, en fait, il y a beaucoup de choses qui pourraient pourrais te poser la question. Déjà, comment trouver un bon prof particulier d'anglais et en fait finalement aussi comment trouver une bonne formation Parce que je te dis souvent dans des vidéos, puis là je te le redis en podcast, c'est important que tu investisses de l'argent dans ta, dans ta formation. Que ce soit dans l'anglais, que ce soit dans, dans la 3D, peu importe la compétence que tu cherches à obtenir, euh, si tu investis de l'argent dessus, tu seras plus motivé, tu iras plus vite, tu iras plus loin. Donc, il faut que tu investisses de l'argent dessus. Mais le problème, c'est que quand tu investis de l'argent, qu'est-ce qui se passe si t'as un truc de merde Eh ben oui. Parce que quand c'est gratuit, tu t'en fous. Quand c'est gratuit, la formation est pourrie, bah, tu passes à autre chose et c'est pas grave. Mais si c'est payant, putain, t'as les boules quoi. Et je suis le premier à le dire, c'est vraiment trop trop chiant. Donc, comment être sûr d'avoir la bonne, euh, une bonne formation, un bon cours de, d'anglais quand tu mets de l'argent dedans et bah, Je vais te donner des, euh, on va dire des, 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 des étapes clés à choisir et à valider avant de commencer pour être sûr que ce Le premier truc qu'il faut que tu demandes. C'est est-ce que c'est satisfait ou remboursé. Aujourd'hui, toutes les formations sont satisfaites ou remboursées. Si t'as pas un truc satisfait ou remboursé, putain, tu pars en courant. Toutes les écoles aujourd'hui euh, en, en, en en présentiel ne sont pas satisfaites ou remboursées. Pose-toi la question pourquoi. Parce que souvent, c'est de la merde. Excuse-moi d'être violent, notamment en France, mais souvent, c'est de la merde. Donc vraiment, regarde si c'est satisfait ou remboursé, parce que c'est des formations en ligne. Logiquement, tu as ce truc satisfait ou remboursé. C'est une première base pour te dire, te donner une qualité de la formation. Parce que si c'est satisfait ou remboursé, forcément, la, la formation est de qualité. Parce que, enfin, ben, je vais pas dire forcément, mais déjà, toi, tu te dis que ça te, si t'aimes pas du tout, si ça te correspond pas, si la formation est merdique, tu peux te faire rembourser et voilà, c'est terminé, tu vois. T'as rien dépensé, tu as perdu un peu de temps et c'est, c'est, c'est cool, tu vois. Donc, la personne qui fait la formation, elle a pas envie de, se faire rembourser, elle a pas envie de rembourser les gens, évidemment, elle veut gagner sa vie. Donc, c'est pour ça qu'elle va faire tout pour que la formation soit de bonne qualité et qu'elle pèse de gens. Donc, évidemment, satisfaire rembourser, souvent, c'est déjà une bonne marque de qualité. La deuxième chose, pour les cours particuliers, tu n'as pas forcément de satisfaire rembourser, mais tu as au moins un cours d'essai gratuit. Tu, il faut qu'il y ait un cours d'essai gratuit. Si il n'y en a pas proposé, tu te demandes. Et s'il n'y a pas de cours d'essai gratuit, pareil, tu fuis. Pour moi, s'il n'y a pas de cours d'essai gratuit, c'est le truc à se prendre. Un cours et c'est de la merde. Alors, encore, souvent, un cours, ce n'est pas très cher, tu vois. Donc, au moins, euh, évite les conneries du genre, ouais, tu payes 6 mois d'avance, tu vois. Ça, c'est l'enfer. Tu testes avant. Vraiment, vraiment, vraiment. vraiment il faut absolument que tu testes avant. Et logiquement, si c'est un bon prof, le test, il est gratuit. quoi. Il est gratuit. Donc voilà, les deux points primordiaux formation en ligne. Tu regardes, c'est te de remboursé. Si c'est un, un prof particulier, par exemple pour de l'anglais ou même pour de la 3D, hein, ça peut exister. Tu regardes si le premier cours est gratuit. Donc, c'est les deux points qui peuvent déjà t'avancer sur le, le qualité de formation. Moi, je pense que c'est vraiment deux points. Moi, c'est presque les plus principaux qui vont te dire si ça va ou pas. La deuxième chose que tu peux regarder, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Donc, qu'est-ce qui s'est fait dans cette formation, les résultats qu'il y a eu Alors, pour un prof particulier, c'est assez difficile à voir, mais ça peut toujours être un sympa de lui demander un petit numéro de téléphone à un ancien élève pour savoir ce qu'il en a pensé et avoir un petit retour, on va dire, un petit retour à part, sans le prof, tu vois. Pour savoir honnêtement ce que le mec en a pensé, tu vois, c'est bien, c'est pas bien, ça va te correspondre ou pas. Pour une formation, pareil, Essaye de voir s'il y a des témoignages de gens qui ont fait la formation bah tout simplement parce que, bah évidemment, s'il y a des témoignages de, positifs de gens qui font la formation, bah ça veut possiblement dire aussi que la formation est plutôt bonne. Enfin, euh, bah, ça veut tout et rien dire, hein, parce que c'est aussi que c'est de la merde, mais souvent, quand même, on a, on a tendance à avoir des témoignages qui sont en accord avec la qualité de la formation, souvent. Donc là, si tu as satisfait et remboursé plus quelques témoignages qui disent que c'est une bonne formation et qui sont en accord avec ce que tu cherches, logiquement, déjà, tu peux plus chercher à tester la formation. Troisième chose que tu cherches, c'est est-ce que tu peux tester un morceau de la formation gratuitement. Donc là, euh, pareil, tu vois, nous par exemple, sur les formations de chaîne Teach, on propose aux gens 5 heures de cours gratuites qu'ils peuvent tester avant de, de, de se lancer dans la formation, tu vois. Ben voilà, ça pour moi, et ça existe dans beaucoup d'autres formations, ils peuvent tester un ou deux cours pour voir à quoi ça ressemble, si ça les correspond, si c'est la, si la pédagogie, euh, voilà, vendre leur truc. Donc ça c'est intéressant de voir si tu peux demander ça, si tu peux avoir un test gratuit d'un cours, pour voir si la formation est pas pété, tu vois. Bon, là c'est une formation qui te propose. Un test gratuit, satisfait remboursé 30 jours, au moins 30 jours euh, plus euh, des témoignages qui sont bons. Bon, logiquement, là, tu peux presque les yeux fermés, logiquement, il n'y a pas de problème. Euh, après, pour les cours en ligne, bah, c'est pareil, sauf que les cours en ligne, tu n'auras pas de satisfait remboursé. En tout cas, j'ai vu. Après, si quelqu'un me propose, bah, c'est plutôt bon signe aussi hein, euh, finalement. Mais au moins, ça te permet d'avoir voilà, des clés à valider. Le, moi, je dirais, pour, si tu veux acheter une formation, il faut au moins un des trois points que j'ai mis là. Donc, ou satisfait remboursé 30 jours ou des témoignages, alors là, si t'as que les témoignages, pour faut le vraiment que les témoignages sont impactants, et il faut qu'il y en ait beaucoup, si t'as que les témoignages, et aussi, ou un, un test, et ça t'a correspondu, quoi. Mais pour moi, je pense que le plus important, c'est le satisfait remboursé ou le cours gratuit test. Ouais, vraiment, ça, c'est vraiment important, et ça va te permettre de vraiment valider l'honnêteté et la qualité de la formation, ou du cours gratuit. Donc l'honnêteté plutôt du formateur, du coup. là. Si t'as pas ça, vraiment... Ah tu pars en courant, hein. Tu, tu pars en courant parce que souvent c'est, c'est, c'est mauvais signe. Ben, ça veut dire deux choses. Ou la chose est de mauvaise foi, et enfin la personne est de mauvaise foi, et donc ça c'est trop de la merde et là tout voir Ou la deuxième chose, ça veut dire que la personne est juste, elle n'a pas l'habitude de vendre des formations, elle a juste pas eu l'idée de mettre ça en place. Et ça, bon bah ben, ça c'est moins grave du coup parce que ça ne veut pas dire qu'elle a une formation est de mauvaise qualité, mais c'est quand même bizarre, c'est-à-dire qu'elle n'a vraiment pas vendu beaucoup, ça veut dire qu'elle est sur le marché pas très longtemps du tout, alors ça ne veut pas dire que la formation est mauvaise. Mais euh, dans ce cas-là, essaie vraiment d'avoir une conversation avec la personne qui fait la formation pour vraiment creuser un petit peu ce qu'il y a dedans, etc. Et puis, et puis voilà, donc là ça te permet d'avoir une petite... Euh, voilà, des, des points à valider, tu vois, un petit peu des clés. Tu te dis ok, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est okay, ok, je peux y aller. Sinon, tu n'y vas pas. Donc tu vois, là ça fait quand même pas mal de choses que je te dis sur euh, la capacité de combler tes lacunes d'anglais. Et puis j'ai envie de dire, l'ouverture de ce podcast, c'est plutôt aussi euh, la capacité finalement à te combler des lacunes dans n'importe quel domaine en cherchant des formations, des cours en ligne, des cours gratuits, peu importe ce que tu veux, mais au moins avoir des points pour valider ce que tu cherches. Euh, n'hésite pas encore une fois à investir un petit peu, beaucoup euh, d'argent en fonction de tes moyens, de ce que tu cherches. Dans tous les cas, si tu investis de l'argent dans ton savoir, crois-moi, tu avanceras plus vite. C'est simple, hein. notre cerveau il est complètement con, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Quand tu investis de l'argent dans quelque chose, eh ben, tu le fais mieux, tu, tu le fais plus sérieusement. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais il y a, y a un espèce de truc genre tu te dis ok j'ai investi 100 200 1000 euros 2000 euros dans ça euh, bah tu vas à fond alors que si t'avais rien investi tu te dis bah au pire j'ai rien perdu euh, c'est con parce que justement des fois c'est même la même quantité de travail la même qualité mais le fait que t'investis de l'argent tu vas le faire plus sérieusement et bah donc crois-moi le fait d'investir de l'argent ça te fait avancer beaucoup 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 plus vite donc je sais qu'on est beaucoup à avoir peur d'investir et j'ai été le premier à, à le faire ça pour te dire quand je démarrais j'ai mis deux ans à vouloir investir mon premier euro dans une formation, j'ai mis deux ans. Sinon j'ai fait que des fonds gratuits, que des cours gratuits. Et ben, mec, crois-moi, enfin mec ou meuf, excuse-moi, il hein, a pas de sexisme dans ce podcast. <rire> dans tous les cas, j'ai mis trois. J'ai mis, j'ai, j'ai galéré quoi, pendant deux ans, j'ai galéré à faire des cours gratuits, à chercher mon problème, à pas avoir les bonnes solutions, parce que je tâtonnais, j'allais pas à fond parce que c'était gratuit, alors je me dis oh pire c'est pas grave. Bref, j'ai galéré, j'ai, j'ai, j'ai tourné en rond. Parce que je voulais pas mettre d'argent. À partir du moment où j'ai mis l'argent dans ma première formation, dans, enfin, à partir du moment où j'ai mis de l'argent pour me former, à la base c'était pas une formation, c'était une, la première fois que j'ai mis de l'argent dans un truc, c'était dans un séminaire. Euh, bref, pour l'histoire, hein, c'est pas très important, mais au moins tu sais. Et bah, c'est, c'est, c'était deux, 250 euros, je crois. Donc tu vois, quand même, c'était une somme. J'étais étudiant, 250 euros pour moi c'était assez gros. Je peux dire que c'est les 250 euros qui ont changé ma vie. Vraiment, ça a changé ma vie. À partir du jour où j'ai mis ces 250 euros dans un séminaire, je te promets ma Vie a changé du tout au tout, du tout au tout, du tout au tout, incroyable! Je te promets, je te promets. Donc, euh, pourquoi? Parce que j'ai je, bah déjà bah, c'était un séminaire, donc j'ai rencontré plein de gens motivés qui voulaient aller loin comme moi. Euh, j'ai eu beaucoup de clés pour mieux travailler pour aller beaucoup plus vite. Enfin, je peux te dire que ce que j'ai gagné de 150 euros, ils étaient remboursés en trois semaines, quoi. Derrière, donc, euh, et j'ai fait beaucoup plus derrière. Donc, euh, si on peut parler juste une, tu vois, donc, donc voilà, vraiment. Euh, je peux que te conseiller. Je sais qu'en plus, c'est chiant parce que quand j'étais à ta place et que j'entendais les gens me dire ouais, il faut que tu investisses de l'argent et tu de l'argent, et ben moi je me disais comme un gros connard et un espèce de petit coin orgueil je me disais « ouais mais non, moi j'ai pas besoin, je suis intelligent, je peux le faire en, en travaillant gratuitement. Je te promets que j'étais genre de gala. pendant deux ans, j'étais genre de gala et pendant deux ans j'ai galéré comme un con. Tu vois, ça. ça avait aucun sens, ce que je faisais, aucun sens. Vraiment, 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 crois-moi, c'était complètement con. Et à partir du jour où j'ai décidé d'investir, je sais pas ce qui a fait le déclic, j'ai vu une pub Facebook, un gars que je suivais, un séminaire, des gens qui m'intéressaient, qui allait, je fais ok, vas-y, je suis un fou, j'y vais. Et bah putain, ça a changé ma vie, je te promets. Et aujourd'hui, maintenant, je te promets, je cherche pour investir, tu vois. Je cherche pour investir. Je suis presque en stress quand j'investis pas l'argent dans mon savoir, tu vois. Je me dis putain, là, ça fait trois mois que j'ai pas fait de formation, s'il y a un problème, il faut, faut, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne. Parce que le fait de ne pas apprendre, tu, tu fais du sur place. J'ai entendu, un, j'ai écouté un podcast, c'était hier je crois, ouais c'était hier, et il y avait un mec, donc c'est Entrepreneur on Fire, d'ailleurs le podcast ça t'intéresse, c'est en anglais, c'est un super podcast, bon ça parle pas de 3D mais ça parle d'entrepreneur, Et moi j'adore, Entrepreneur on Fire, et euh, le mec dit, donc le mec a il dit, The knowledge, donc le savoir, is power, donc, the knowledge, c'est, donc le savoir c'est le pouvoir, putain c'est tellement vrai, plus t'as de savoir, plus tu peux faire de choses, plus tu peux apprendre des choses, et aussi, tu évites de te faire un tout simplement parce que quand tu demandes des choses à d'autres gens, bah, euh, imaginons tu payes quelqu'un pour faire un truc pour toi, un hein, site internet, euh, une presta, un modeling, de ce que tu veux. Bah, si tu sais comment ça marche, tu sais si le mec t'arnaque ou pas. Donc ça, c'est hyper pratique quand même, hein, entre nous, de savoir si la personne t'arnaque ou pas. Donc, the knowledge is power. Je pense que tu peux revenir ta phrase, je pense que tu peux même l'écrire sur un mur dans ta chambre. Euh, parce que vraiment, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. The knowledge is power, cherche toujours, dans toute ta vie, cherche à apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre. Pour te dire, le mec qui a dit cette phrase, je me souviens un peu de son nom, je crois que c'était Adam River, mais je suis pas sûr. Euh, donc, va euh, bah peut-être voir, tu verras. Adam River sur Entrepreneur on Fire, peut-être que ça va, tu vas pouvoir retrouver le podcast. Euh, sinon, bah, si tu veux retrouver le podcast, c'est Entrepreneur on Fire, épisode 6. Là, donc là, tu es sûr de le retrouver. Euh, le mec s'appelle peut-être pas Adam River, mais je ne savais c'était ça. Le mec disait, Adam River du coup, j'espère que c'est que ça, il s'appelle, c'est dans le port je le comprends avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Il disait, tous les jours, je travaille une heure sur mon business et j'apprends pendant 9 heures. Donc le mec travaillait 10 heures par jour, le mec bosse, encore une fois, c'est un mec qui travaille. Et pendant 9 heures, il ne fait que apprendre. Il fait que apprendre, acquérir de la connaissance, acquérir de la connaissance. T'imagines le délire Il travaille pendant une heure, il apprend pendant 9 heures. Et aujourd'hui, je crois qu'il a un business, vous voir, qui fait 10 000 par mois, donc c'est quelque chose qui bouge quand même. C'est un truc assez gros le mec prend une heure et apprend pendant 9 heures. Tu vois à quel point le, le savoir, il, enfin à quel point le, il met le hein, sur un pedestal le savoir. Je, te, je t'invite à prendre exemple là-dessus. Ça vaut tellement le coup de pouvoir mettre en puissance ton savoir. Donc, à chaque fois que tu as l'impression d'apprendre des choses, et tu te dis « putain, je perds du temps parce que j'apprends un truc et je, je ne crée pas », crois-moi, tu perds pas du temps. Ça vaut vraiment le coup d'apprendre des choses. Que ce soit du contenu gratuit ou payant, là, ça change rien. Mais il faut que tu mettes du temps pour te savoir. La première chose que tu peux investir en tout savoir avant d'investir de l'argent, c'est d'investir ton temps. Une fois que tu as investi ton temps, investis ton argent. Et là, tu vas voir que tu vas décoller, mais comme jamais. Tu vas aller ultra vite. Tu vas voir que tu vas laisser la moitié des gens à côté de toi à la ramasse et tu vas défoncer tout le monde. Pourquoi? Parce que tu investis du temps, de l'argent et tu y vas, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Et rappelle-toi, comme j'ai dans l'ancien podcast, des actions proches de toi et importantes pour toi. Et ça, ces actions-là, tu les fais parce que tu as le savoir et tu sais les faire. Si t'as pas le savoir, tu peux pas mettre, tu peux pas mettre en place ces actions-là. Si tu peux pas mettre en place ces actions-là, es bloqué, tu fais du place et tu fais rien. Donc, c'est vraiment primordial, tu vois. Euh, donc, c'est vrai que je digresse ça un peu sur cette partie de savoir, mais finalement, en fait, le fait d'apprendre l'anglais, c'est une petite partie de, de finalement, de toujours se former, tu vois. Apprendre l'anglais, ça fait partie de cette formation continue, mais voilà, en plus, comme je t'ai expliqué dans les autres podcasts, le monde de la 3D, c'est un monde qui bouge très, 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 très vite. Ah, t'as de la chance sur une route bien propre, tu dois mieux m'entendre là. Euh, ça va pas durer malheureusement, donc profites-en. Parce que tu sais, je, je, je roule sur, sur la Belgique et les routes en Belgique, c'est l'état qui les fait, c'est pas comme en France. En France, les, les autoroutes sont privées, donc tu payes les autoroutes. En belgique ça marche pas comme ça en belgique tu excuse moi de digresser hein, pour la connerie mais moi tu sauras c'est pour ta culture générale <rire> en, en belgique en gros tu, tu payes pas de, de ph ça n'existe pas c'est les habitants de, de, de belgique qui payent une taxe pour rouler sur la route en fait dès que tu as une plaque d'immatriculation belge de payer une taxe tous les ans et c'est avec cet argent là qu'on refait les autoroutes etc donc les autoroutes sont publiques et donc évidemment tu en doutes public donc de moins bonne qualité euh, que les autoroutes privées par contre ça revient beaucoup moins cher que. Bah, la France et surtout quand tu es français et que tu rouges beaucoup en Belgique, ça te coûte rien, donc c'est pratique. Par contre, bah c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit dans mes podcasts parce que je suis souvent sur des autoroutes belges puisque je travaille beaucoup entre la Belgique et la France. Euh, et donc bah, voilà, comme je fais souvent l'arrière-tour, tu euh, m'entends souvent sur cette route-là en podcast. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit derrière moi. Encore une fois, je m'en excuse. Mais euh, j'ai eu un, un élève il y a pas longtemps sur Skype je lui ai demandé euh, ça le dérangeait. Il m'a dit que ça le dérangeait pas trop. Tiens d'ailleurs, ça te dérange ou pas euh, le fait qu'il y ait beaucoup de bruit derrière moi Parce que j'en, j'enregistre ces podcasts en voiture. J'ai déjà expliqué pourquoi, parce que bah, j'ai pas le temps de le faire autrement. Sinon, il y aurait pas de post- ce podcast-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te dérange ou pas. Et, et aussi, si t'as des idées pour augmenter la qualité du son, puisque bah, je m'hésitais à me prendre un micro cravate, un micro cravate. Euh, j'avais déjà testé et puis ça frotte sur la chemise ou sur ton t-shirt et finalement c'est encore, c'est pas forcément mieux et puis finalement les le micro-cravates bah, ils il couvre pas le son de la voiture donc euh, non c'est peut-être pas mieux aujourd'hui mon, mon installation c'est mon téléphone en gros euh, sur mon, qui est bloqué sur mon pare-brise en fait enfin, sur mon pare-soleil bref pour la blague euh, bref donc tu vois voilà j'ai un peu digressé excuse-moi donc je parlais de vraiment euh, pour revenir au fait d'apprendre d'apprendre toujours tu dois franchement poser et euh, excuse-moi je me répète un peu mais c'est tellement important tu dois vraiment poser Focus sur apprendre, surtout si tu démarres. C'est quoi en fait, si tu démarres, tu sais rien ou tu sais peu. Et crois-moi, même moi aujourd'hui, euh, j'en sais. Euh, bah, si tu écoutes ce podcast, je sais même pas. J'en, je pense que j'en sais un peu plus que toi, mais c'est même pas sûr. Tu vois, j'en sais, j'en sais rien en fait. Ça tombe, t'en sais plus que moi, et d'ailleurs, tant mieux. Mais crois-moi, moi, je ne sais rien. Dans la 3D, même dans la 3D, je ne sais rien. J'en apprends tous les jours et je continue à apprendre tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, je me suis formé deux heures, tu vois, rien que ce matin, sur la VR 3D parce que j'ai un projet client sur de la VR, tu vois, et je veux faire de la 3D en VR. Et il y avait des trucs que je comprenais pas, tu vois. Voilà, sur la VR 3D. Euh, jamais je pensais que j'allais apprendre ça, tu vois, et pourtant je me, suis, voilà, aujourd'hui je me suis formé à ça, tu vois, la VR 3D. J'apprends tous les jours des nouvelles choses, tu vois, et ça bouge à une vitesse. Et d'ailleurs, tu m'aurais dit il y a deux ans d'apprendre de la VR 3D, bah, ça n'existait même pas, tu vois, donc euh, ça aurait pas de sens, tu vois. Ça, ça venait d'apparaître, tu, vois. Donc, euh, tu dois tout le temps te former. C'est un métier qui bouge très 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 vite, donc tu as tout le temps, tout le temps, tout le temps de former, et tu dois vraiment mettre un point de focus et un point d'attention à, cette, à ce point-là de, qui est de te former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après c'est à toi de trouver le bon ratio entre création et formation, ça dépend de ce que tu fais, si tu as besoin d'une boîte, bah forcément le, le ratio formation sera un peu plus je pense, plus petit que si tu à ton compte. Parce que tu dois devoir le prendre sur ton, ton livre, ce bah, sera moins marrant, mais fais-le parce que franchement ça vaut le coup. Euh tu vas, bah, ben tu vas voir, tu vas décoller, tu vas voir tes collègues, ils vont tous rester à la masse, toi tu vas aller à une vitesse dix fois plus vite qu'eux. Bref, 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 je digresse de partout. Je pense que je vais arrêter ce podcast là-dessus, je pense qu'on a bien parlé ensemble. Je vais quand même résumer ce qu'on a vu ensemble. Alors aujourd'hui, première chose que tu dois faire, c'est apprendre l'anglais. Comment on apprend l'anglais Rappelle-toi, comment ça marche. Tu, prends, tu regardes tes tutoriels en anglais, tu, regardes tes pot- tu écoutes des podcasts en anglais, tu regardes tes séries et tes films en anglais. Tu commences par anglais, sous-titre français. Après, anglais, c'est tout titre anglais et après, anglais tout court. C'est vraiment la base pour apprendre l'anglais vraiment rapidement. Deuxième chose, tu n'hésites pas à investir un petit peu d'argent dans ton apprentissage d'anglais. Ça peut être en deux solutions. Première solution, les cours gratuits, euh, les, les cours gratuits les cours particuliers, par contre, qui ne sont pas gratuits du coup, et aussi les formations type Babel ou type euh, cours sur YouTube ou sur ce genre de choses. Alors, ça peut être gratuit ou pas gratuit, là, à toi de voir. Troisième chose, tu peux et tu, j'imagine que pour moi, tu dois lire des choses en anglais, lire des, des livres en anglais, lire des, non, des livres de non-fiction en anglais. Ça a vraiment, vraiment aidé à augmenter ton niveau. Donc ça, c'était la première partie du podcast qui était en fait finalement la partie principale. La deuxième partie sur laquelle j'ai dégressé, c'est le fait que tu dois finalement… L'anglais, c'est une formation en tant que telle et en fait, ta formation générale dans ton métier, tu dois vraiment en faire une priorité. Donc Mais je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, donc je pense que j'ai un peu répété et pour ça, désolé. Euh, tu dois vraiment, vraiment, vraiment te former en continu et ça, c'est primordial. Que ce soit en anglais ou sur d'autres choses, d'accord Donc, la dernière chose à retenir, c'est que tu dois mettre le fait de te former, la, cette compétence finalement à apprendre, tu dois la mettre en priorité. Tu dois développer cette compétence à engranger de la formation. Je pense que c'est une des compétences les plus importantes aujourd'hui. C'est, c'est la compétence que tu as à engranger rapidement la formation. Plus tu vas engranger de la, de la, de la formation rapidement, plus tu vas pouvoir être efficace dans ton travail. Plus tu vas pouvoir. Je pense qu'il y a deux compétences que tu dois forcément travailler le plus possible. C'est ta compétence à engranger l'information, donc à avaler l'information comme ça et à la retenir, à la, à la digérer. Et la deuxième formation, c'est à la recracher. Donc, à la recracher, cest dire quoi c'est veut dire l'appliquer dans tes projets, l'expliquer à quelqu'un, que sais-je, donc à la comprendre finalement. Je te donne un petit tip si tu veux engranger de l'information plus rapidement. La chose que tu peux faire, c'est écouter par exemple les tutoriels, les formations, les podcasts que tu écoutes pour aller plus vite. Tu peux les écouter en podcast, en, en vitesse par exemple 1,25, 1,5, 1,75 ou 2. Moi j'ai commencé comme ça, je faisais 1, après j'ai commencé à 1,25, après 1,5, aujourd'hui tous mes podcasts, euh, tous mes cours par contre, pardon, tous mes cours 3D, que ce soit en français ou en anglais, je les écoute en vitesse fois 2, tu vois. Donc j'engrange l'information deux fois plus vite que la moyenne. Bah, je t'invite à le faire aussi, ça va vraiment te permettre d'aller beaucoup plus vite aussi, encore une fois. Bien sûr, si t'es pas palier, tu vois, tu fais 1,25, après 1,5, après 1,75 et après 2. Euh, tous les lecteurs vidéo aujourd'hui proposent ça, donc tu peux vraiment le faire. Bref, voilà! Donc c'est la fin de ce cours, j'espère que ça aura appris pas mal de choses. J'espère surtout que après ce tutoriel, euh, ce cours, pardon, euh, ce, ce podcast motion Life Teach, tu vas mettre des choses en place tout de suite dans ta vie pour aller plus loin. C'est ce que je te souhaite en tout cas parce que franchement, ce que je t'ai transmis là, ça vaut… Enfin, moi, si on avait transmis ça il y a deux ans, euh, quand je galérais encore euh, parce que je voulais pas payer, euh, ça m'aurait fait décoller euh, direct. Quoi. Donc crois-moi, ça vaut le coup. Avant qu'on se quitte, j'aimerais faire deux petites choses avec toi. La première chose, si tu écoutes ce podcast sur iTunes, j'aimerais, ça me ferait hyper plaisir en tout cas, après tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux me remercier pour faire tout ça sur mon temps libre gratuitement et t'abonner, et si la valeur que je t'apporte dans ce podcast te plaît, si ça te permet de pouvoir mettre ça en pratique, si ça te permet d'imaginer un petit peu ton futur avec tout ce savoir que je te transmets, et si ça te plaît, si tu kiffes écouter mon podcast, et ben bah, s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et en plus, si tu mets 5 étoiles, moi ça me permet de. Euh toucher plus de gens et donc toucher plus de gens, aider plus de gens, essayer plus de gens. On a une communauté qui fait la 3D euh, plus au taquet et ça j'adore. Si tu es sur une autre application une, genre comme Podcast Addict, sur euh, Castbox, sur Stitcher, sur ce que tu veux, donc sur Android, mets-moi un petit commentaire s'il te plaît. Euh, tu peux me dire ce que tu penses de podcast, tu peux me poser des questions, je peux même me donner des, des sujets de podcast tu voudrais que je traite, comme ça, ça me donnera des idées, euh, comme ça, ça m'évitera de chercher les week-ends, euh, des, des, je me creuse la tête pour les sujets de podcast et ben, ça, te permettra, ça me permettra de… De, de moins chercher et toi de pouvoir, je pourrais vraiment répondre à, à tes questions. Donc, n'hésite pas à me donner des petits sujets de podcast, comme ça, à commenter. Pareil, pourquoi bah ben, Ça remonte simplement le, le podcast dans les, dans les sujets de recherche. Ça, j'aime beaucoup, donc c'est top. Donc euh, voilà, n'hésite pas, hésite pas à le faire, ça peut être bien cool pour moi. Et puis, ça peut être cool pour toi aussi parce que je vais pouvoir répondre à tes sujets et directement à tes questions. Donc ça, c'est top. Voilà, ça, c'était la première chose que je voulais te demander. Et la deuxième chose que j'aimerais te proposer et euh, vraiment, c'est un cadeau que je te fais. Si tu ne connais pas encore le site de teach.motion-live.com, je t'invite à t'y rendre et euh, si tu veux vraiment changer tes compétences dans la 3D, je t'invite à te rendre sur la, dans la catégorie tutoriel du site. Donc, teach.motion-live.com, teach comme un professeur en anglais, T-E-A-C-H, point motion comme le mouvement, tiré du six, live comme la vie.com. point logiquement, si tu me connais, je pense que tu connais déjà un petit peu le, l'adresse du site, donc tu vas la trouver assez facilement, je pense, sur Google. Dans tous les cas, je l'ai mis, de toute façon, je la mettrai dans la description de, de ce podcast. Dans tous les cas, je vais dans la section tutoriel et là, tu verras qu'il y a plus. Je pense qu'aujourd'hui, je crois que c'est 160 tutoriels disponibles. En tout cas, ça va forcément augmenter quand je mettrai ce tutoriel, ce podcast en ligne. C'est parce que j'en mets deux en ligne par semaine. 160 tutoriels gratuits vidéo sur des, sur des cours comme Blender, Maya, Substance Painter, ZBrush, euh, euh, After Effects, Premiere Pro, bref la totale. Tu vois, il y a, y a vraiment du contenu là, donc tu peux y aller, euh, et ça, c'est gratos. Ah ouais, voilà, c'est cadeau. Je t'offre ça, donc je t'invite à aller voir. Si t'as vraiment envie de, de mettre tout ce que je te dis dans le podcast, en application, avec des choses un peu plus concrètes que le podcast, dans le sens, bah voilà, là t'es avec moi, t'es sur le logiciel, on y va pas à pas ensemble, tu vois Et bah c'est l'endroit où il faut que t'ailles. En plus de ça, et ouais, parce qu'on s'arrête jamais à Motionlft, il y a vraiment cette capacité cette envie d'aider. Et donc j'essaie vraiment de te, de te donner un maximum. En plus de ça, tu peux en fait donner ton adresse email. Et oui. Tu peux donner ton adresse email, t'abonner en fait, et si tu fais l'effort, ce petit effort, vraiment ça te coûte rien, de donner ton adresse email, et eh ben je peux te ta garantir que là tu viens de faire un petit échange où tu es carrément gagnant. Parce que en échange de petite adresse email, je vais pouvoir moi t'envoyer par email déjà les deux cours qui sortent toutes les semaines en avant-première pour que tu sois jamais perdu et que tu puisses suivre. Au fur et à mesure, la formation, d'accord? Gratuite, hein, je te rappelle. Et crois-moi, le fait de suivre une formation au fur et à mesure, c'est la meilleure manière d'apprendre. Parce que tu vas au fur et à mesure et ça te permet de engranger la formation et de l'appliquer au fur et à mesure. Et bah, crois-moi, comme ça, ça te permet de le temps de digérer et d'appliquer. Donc, c'est vraiment top. Et la deuxième chose, enfin, il y a deux choses et après, il y a une troisième chose même. La deuxième chose, c'est que ça te donne un accès privilégié. Donc, en gros, il y a que les abonnés qui ont le droit à faire ça. Donc, tous les gens qui m'ont donné leur adresse email. Au fichier de tous les cours. Donc, tu te souviens, dans les 160 cours qu'il y a sur cette page de tutoriel. En fait, je dirais à peu près 70% des cours avec lesquels il y a une, une scène, en fait, un fichier source qui est lié. Donc en gros, le fichier qu'on utilise dans la scène, dans le tutoriel, tu peux le télécharger. Mais ça, tu peux le télécharger seulement si tu es abonné. Si tu t'abonnes, ça te permet de comparer le fichier source avec ton fichier à toi. Alors à quoi ça sert Eh bien tu t'imagines, tu es en train de bosser, regarde un tuto, et là il se passe quoi Tu comprends pas ce qui se passe. Tu as la même scène que moi, tu fais le même tuto que moi, et pourtant toi ça marche pas, ça bug t'as les yeux rouges, il est 4h du matin, t'es HS, t'es mort, t'en as trop marre et ça bug et t'as envie de péter un câble, de défense ton ordi. Crois-moi, on a tous connu ça. Et ben non. Là, si tu t'es abonné, il suffit simplement de télécharger ma scène et tu compares simplement la scène que t'as téléchargée avec ta scène à toi et tu dirais que tu trouves directement le problème. Et là, crois-moi, ça c'est de l'or en barre et encore une fois, c'est totalement gratuit. Donc, euh, ça vaut le coup. Troisième et dernière euh, chose en plus que t'as quand t'es abonné et crois-moi, c'est euh, tout. Euh, sauf euh, comment dire en anglais The Last But Not Least donc en gros c'est le dernier mais c'est pas du tout le moins important bien au contraire pour moi c'est même le plus important à peu près tous les deux mois j'offre une formation gratuite d'une semaine donc en gros c'est à peu près euh, 5 à 7 heures de cours vidéo gratuits offerts aux abonnés donc ça c'est une, une heure de vidéo euh, par jour abonnés. il y a seulement les abonnés qui ont, qui ont accès et je fais ça après tous les deux mois donc euh, voilà ça aussi ça vaut, un, ça vaut, ça vaut le détour crois moi Bon, euh, donc là, à l'heure où je fais le cours de podcast, c'était la semaine dernière, du coup, la formation. Donc, du coup, la prochaine formation, elle, elle sera dans, dans un ou deux mois. Mais crois-moi, cette formation-là, ces formations-là, ça vaut vraiment, vraiment le coup quand tu es abonné. Ça va te permettre d'aller encore un cran au-dessus, tu vois. Donc, euh, voilà. Et encore une fois, c'est Bibi qui régale, c'est totalement gratuit. Donc, voilà. Tu vois, ça vaut le coup. Donc, je t'invite à passer à l'action. Tu mets 5 étoiles à ce podcast, s'il te plaît, si tu l'aimes. Tu mets un petit commentaire si tu veux que je parle d'un de tes, dans tes, dans tes, dans tes sujets ou si tu veux juste me remercier, ça me ferait très plaisir. Et tu fonces sur teach.motion-live.com et tu commences déjà à regarder les cours pour commencer à te former. Puis tu t'abonnes si tu as envie d'aller plus loin avec moi. Dans tous les cas, moi, ça a été un réel plaisir de, d'avoir cette conversation aujourd'hui avec toi, même si bon, bah, je peux pas t'entendre, mais voilà, c'est quand même un plaisir. Et puis, euh, je te dis à très, très, très bientôt pour un prochain podcast. Ciao!